2: Dizem os biólogos que nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Quem não aprendeu isso na escola e se pergunta até hoje em que momento está esse roteiro que define o destino dos seres vivos, o que a gente acaba não aprendendo é que nós humanos não necessariamente nos aplicamos a essa regra. Afinal, ao contrário dos animais que seguem seu instinto, nós podemos pensar e decidir. O que não significa que somos imunes aos chamado da natureza. Quando chega a primavera em nossa existência, os hormônios florescem e nossos olhos se abrem para a atração, a busca por um parceiro. A questão aqui é que nem sempre essa busca encontra o par que nos fizeram acreditar ser o ideal. Sem poder corresponder a essa valsa, nos fechamos em um inverno cinza. Mas nem tudo está perdido. À medida que as estações avançam, nós também crescemos e nos fortalecemos como cidadãos. Até que chega a hora de fazer tudo aquilo que nos foi privado na tenra idade dos primeiros amores. E é aí que ouvimos que nós, LGBTQIA+, vivemos uma adolescência tardia na idade errada. Mas será que isso é verdade? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter e também no Telegram, num grupo exclusivo para ouvintes, onde você pode interagir interagir com outros ouvintes ou comentar os episódios diretamente comigo. Para fazer parte, o link tá aqui na descrição. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial para você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todos os recursos que a gente tem para aplicar aqui no podcast, eles saem do meu bolso. Então, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles. O Anderson, a Denise, o Diego o Jonathan e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com cinco reais, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos Dessa plataforma, um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade.
0: Armário aberto.
2: E para conversar comigo sobre esse tema que mexe com as nossas cabeças, né, enquanto homens gays, eu tenho duas pessoas muito, 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 muito especial, que eu tenho orgulho de estar aqui comigo. Uma já é de casa, eu, né, não vou nem dar essa, esse spoiler. Convidado, vai lá, se apresenta a audiência do Fora do Meio.
3: Estou de volta, para quem não lembra de mim. Giovanni Oliveira, psicólogo clínico e sexólogo também, eu já não sei qual episódio é esse, se é o quinto se é o sexto, mas eu acho que deve estar ali pelo quinto, sexto tô muito feliz de estar de volta eu tô com essa dúvida também, é, eu lembro que a última vez eu brinquei que eu era uma jujubi né? <risos> Sim. É do, do meio que você chama eu venho e acho que até você demorou, viu o Fernando, pra chamar, viu <risos> e fiquei aqui um, um pouco rejeitado não, mas eu vou, eu vou
2: te contar, Digo. de bastidores, assim, eu, eu fico chamando tantas vezes, às vezes, as pessoas que eu pensei, Fernando, esse ano você tem que chamar pessoas novas. Tanto que até. Ah,
3: a... não, acho que tem que chamar mesmo. Eu tô aqui enchendo o Não, é eu sei, eu, gente, tô eu tô brincando. Eu tô tipo assim,
2: eu juro pra você, você é um dos caras que eu penso assim, eu penso. Não, não, Fernando, não, outra pessoa. Calma, calma. <risos> <Vênus>
3: Giovanni. <risos> mas tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, é sempre um prazer, adoro o, o programa, o formato e, e bora pra mais um Analista.
2: É Sim, obrigado Giovanni, eu sou seu fã, você sabe disso né, você contribui demais pra esse programa e muitos dos melhores episódios que a gente tem, a gente tem junto, né, então isso que vale, com certeza, você é uma figurinha que é cadeira cativa aqui né, nesse podcast, e a gente tem estreia gente, e é uma estreia sensacional, vai lá convidada, se apresenta, porque se eu vou falar, eu vou ficar três horas aqui.
1: Oi, eu sou a Lopes, sou psicóloga clínica, sou especialista em psicanálise pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicologia. Então, estou muito feliz de participar e acredito que vai ser bem gostoso falar aí sobre esse tema, né? Eu acho que a gente vai se divertir bastante também, né? Com algumas coisas que a gente vai descobrir aqui agora.
2: Com Toda certeza, porque é isso, né, gente? A gente tá aqui, o okay, quê? Vamos voltar a ser criança um pouquinho, no melhor sentido da palavra, né? Discutindo um pouquinho esse tema que é adolescência tardia, como você já ouviu. Afinal, né? Por que, que nós, principalmente homens gays, temos esse estigma, talvez? Vamos descobrir se é um estigma ou se é realmente uma realidade de a gente viver na época errada as nossas vidas. Eu tô aqui com duas pessoas que trabalham com psicologia, né? Que atendem pessoas LGBTs, que é a mais. o Giovanni, inclusive, faz parte da comunidade, né? Então ele tem lugar de fala também junto. Comigo essa conversa e eu quero já começar pra gente começar esquentando, né, essa conversa. Uma das coisas que eu penso muito, né, quando eu penso nesse tema, olhando pra minha experiência e pesquisando, e eu queria saber a opinião de vocês, né, como especialistas, é que eu acho que a gente passa tanto tempo tendo medo de ser quem é, que a gente vai adiando assumir essa nossa cara, né, essa nossa identidade, quem a gente é de verdade. E essa demora faz com que a gente pule algumas etapas e atrase algumas etapas da nossa vida, né. Vocês acham que isso realmente faz sentido ou eu tô aqui devagando, viajando como homem gay? Você acha que a gente realmente, tipo, atrasa um pouquinho essa nossa vivência?
3: Eu acredito que sim, mas eu sempre vou dar uma ponderada. Eu digo que sim, mais ou menos aquele peronomútil, né? Porque eu acho que, de fato, essa fase mais é para adolescência, que quando a gente olha para critérios de saúde, ela é compreendida entre os 10 anos e os 19 anos, 11 meses e 29 dias, né? Essa é a configuração oficial que a saúde traz. Mas, às vezes, na prática, ela pode iniciar um pouco antes, um pouco depois, às vezes ela termina um pouco antes, um pouco após. Mas, pensando até em um tema mais é, simbólico, né? adolescência é um período em que a gente cumpre bastante rito de passagem, né? a gente inicia muita coisa, a gente dá início e passa por muitos rituais. Né? quando a gente pensa na coisa do ritual, a gente né, não é, festa é um ritual iniciar na escola é um ritual novo, trocar de colégio a menstruação é um rito de passagem são esses eventos marcantes né? quando a gente olha para nossa vida como um todo, tem uma série de demandas socioafetivas afetivas que elas vão cumprindo esses rituais, só que a sexualidade também tem um lugar nisso então tem muitos ritos tem muitas etapas que a gente só vai concluir passar, elaborar por meio da sexualidade quando o desenvolvimento o reconhecimento e a aceitação da sexualidade fica comprometida por muito tempo, por consequência esses ritos também vão ficar comprometidos uhum. né? então quando de fato isso é incorporado, isso é aceito isso é elaborado aí todas essas passagens essas transformações, essas transições, elas vão acontecer né, qual é a parte que eu falo que sim, mais ou menos eu acho que tem muitas coisas que, e aí a pessoa que vai decidir dentro da circunstância dela ou não se cabe ou não, né gosto de dar um exemplo que não tem tanto a ver com a sexualidade mesmo, então é diretamente tem, mas é nem tanto às vezes pode acontecer de uma pessoa entrar na faculdade muito cedo, então sei lá, a pessoa se adiantou por muitos anos e entrou na faculdade com 16 anos entra menor de idade uhum. muito cedo, muito precocemente não vai aproveitar tanto festa, não vai aproveitar tanto bar, essa coisa que é tida como coisa da vida vida universitária. Sim. Depois de muitos anos, ela pode voltar a universidade, sei lá, aos 35 anos, e pensar, o que eu não vivi cabe é na minha vida agora? E com isso eu não tô querendo dizer que uma pessoa de 30 anos, é de 35 anos, não pode frequentar uma cervejada, não pode ir no bar, não pode ir numa festa. Mas qual é a tua configuração de vida hoje e o que daquela época que você acha que você perdeu, pode ser a absorvido agora, porque eu acho que vão existir coisas que a gente vai conseguir dar uma compensada, que a gente vai conseguir viver, mas tem coisas que a gente vai ter que elaborar que não teve, uhum. e aí a gente vai ter que entender como isso me afeta e como isso me transforma sim,
1: eu, eu concordo com ele até por conta de que assim, muitas vezes nós somos pressionados pela sociedade a avançar a ser alguém, então nós não temos tempos né, então é muito comum ter crianças sendo obrigadas a fazer serviços, de, né então, obrigadas a trabalhar muito cedo. Então, o que, que acontece? Elas automaticamente, elas se colocam naquela posição de agradar, né? De, de ser bom, né? E daí, o que que acontece? ela acaba perdendo mesmo, né? Esse período que era para ter curtido, da infância, do brincar, né? Então, assim, às vezes a gente passa por situações que é muito engraçado, né? Até no âmbito do consultório, né? Então, quando a criança, ela tem uns 10 anos e eu proponho uma brincadeira, ela fala tia, não posso brincar, né? Eu já sou já uma adolescente, eu não posso brincar. Eu falo, mas poxa, eu posso brincar, eu queria brincar, e com você eu vou me jogar hoje. Ó, tia, só hoje. só você não contar pros meus amigos, tá tudo certo. Sim. Fala, só hoje, né? <risos> então eu fico pensando, eu falo, poxa, né, o quanto a sociedade impõe, não, você não pode mais brincar, você não pode mais fazer isso, né? Então, assim, a, assim, a análise em si, ela tem até uma visão que, assim, a liberdade, a insegurança, elas caminham muito juntas, né? Então, o que que a gente entende é Aqui. Nós somos condicionados a ser alguém Então nós perdemos a liberdade de ser a gente mesmo uhum. né? Então por isso que nós temos medo de ser quem a gente é por quê? Porque se a gente for expressar aquilo que a gente quer fazer, como esse exemplo que eu dei, né, no consultório, que eu falo pra criança, vamos brincar? nada fala, meu tia, não, eu sou adolescente, né? Eu não posso brincar com isso, boneca não, pelo amor deus, né tia, que é isso, né? <risos> aí vai dizer, ó, oh, mas se você não contar pra ninguém, tá tudo certo, né? Então, assim, é aquela coisa que eu não posso fazer, porque o que as pessoas vão achar de mim? Uhum. Então, assim, essa preocupação, e é por isso que a gente cresce sempre, às vezes, até com medo de expressar os nossos sentimentos, de desenvolver as nossas habilidades, por quê? Porque a gente fica preocupado se está atendendo às padrões sociais Ou aquilo que foi de referencial da nossa família O condicionamento familiar tem uma influência grande Sobre esse medo de ser quem a gente quer ser Até porque no condicionamento familiar É imposto o quê? Crenças, regras, limites, princípios e moral uhum. né? É claro que isso serve de base Para que o adolescente, no caso, ele construa identidade Até quando ele fala das fases da adolescência Eu consigo me lembrar dos três lutos que ele sofre que é muito forte, que é a perda do corpo infantil, né? Então, assim, a gente passa a viver com essa mudança Daquele corpo infantil Que se modifica e às vezes Não está dentro da estrutura Que a sociedade pede de um corpo De bonito, né? Aquela coisa Do padrão de beleza E também tem a questão do luto da identidade Infantil, então eu perco A minha identidade infantil E vou tentar construir uma identidade Que é mais próxima a uma identidade adulta Aí nesse caminho eles se perdem Com uma deslocação temporal Acaba sentindo que ah, Será que agora eu sou adulta ou sou criança? Isso também uhum. perde o tipo de relação que eles têm com os pais, né? Então antes quando o pai falava não, dava pra se jogar no chão, fazer uma birra lá e conseguir alguma coisa. E se você joga quando é adolescente, o pai fala, tá maluco? <risos> Aí o pai fala, né? O pai e a mãe pegam e falam assim, pode ir pra casa, seja uma mocinha. Tem que ir pra casa, né? Aí a criança ai que saco, queria ser criança, queria brincar, né? Aí ela fala assim, eu queria ir no cinema com os meus amigos. Eu quero sair. Não, você é só uma criança, você não pode ir no cinema. Aí a criança pega e fica pensando, qual pô, eu sou adulta criança, porque eu, pra limpar a casa, sou uma mocinha, mas para sair com meus amigos, né, eu sou uma criança. Então, eu acredito que o medo, também, que cidade ser quem é, tem uma forte influência desse condicionamento familiar, tem uma forte influência, como ele diz, né, da própria sociedade, dos padrões sociais que é imposto sobre o ser, na construção aí da identidade. Então, assim, até pensando nas fases de evolução, ao Algumas fases elas ficam comprometidas Pode classificar você ficou. fase oral né? Então assim, ele tem uma Classificação do desenvolvimento Da criança até o nível da Idade adulta, né? Então assim Com isso, se alguma dessas Fases a criança, ela se Sente reprimida Ou ela é, muitas vezes, né Pressionada a ser algo Ela acaba tendo uma dificuldade E ali ela pode até desenvolver Um calmo, uhum. né? Então é por isso que muitas vezes quando na fase adulta a gente começa a ter medo de ser quem a gente é porque a gente acha que a gente não é bom. Porque lá atrás, de repente, já teve uma classificação do não ser bom ou, né, se comparando com a sociedade atual o que é imposto, faz com que a criança, o adolescente, o adulto recuie em diversas situações. Então, deixe de ser feliz, não né? até por conta de que precisa representar um papel social. É o que nós falamos, né, a persona construída e não quem realmente a gente quer ser.
2: Mm-hmm. É, e puxando essa sardinha né, do que vocês falaram pra dentro da comunidade LGBTQIA+, eu acho que principalmente é que eu não tenho a vivência de uma mulher lésbica, né gente, então vocês ouvintes sapatonas, por favor, mandem um e-mail pra mim pra contar a experiência de vocês, porque eu tenho muita curiosidade em saber se vocês também têm, porque a gente acaba ouvindo muito, né Giovanni, o homem gay como tendo essa coisa de tipo assim, aí quando ele vira adulto é que ele vai curtir tudo que ele não curtiu quando é criança, eu não sei como é a vivência de vocês, né, com as meninas, mas uma coisa que eu vejo que é muito comum a gente conversar pessoas da minha geração, e eu não sei como está a geração mais atual, mas eu imagino que nos interiores eles passem pela mesma coisa que talvez eu passei, que era essa coisa do tipo assim, ah, você começa a entender que a sua sexualidade não é igual a do seu coleguinha, e você é colocado, ó, isso aqui é errado, você não pode ser assim, você não pode gostar de meninos. Então você vai começar a se moldar para ser o padrãozinho heteronormativo, que é o que se espera de você, até chegar no momento que você vai poder ser você. Mas tem todo um caminho ali que geralmente ele é pautado por uma independência financeira e por uma independência de vida né, que você só vai atingir na idade adulta. Ou seja, pulou toda uma fase que você não viveu do primeiro namoradinho, do primeiro beijo, do primeiro não sei o quê por conta dessa homofobia que a sociedade tem, né? O que, que vocês pensam dessa questão? Assim, Tem relações com
3: tudo isso? Eu acho que tem super relação Só que eu acho que no seu discurso Você traz um cenário até que positivo Quando a pessoa consegue Sim Comper essa barreira Quando ela consegue atravessar essa linha, né? Quando você iniciou o seu pensamento Eu já pensei em algo que você trouxe Que não é necessariamente quando se torna adulto, né? Eu acho que tem a parte do o adulto Que se torna um pouco mais empoderado Um pouco mais entendido de, de si, né? Só que depende de alguns fatores também, uhum. né? O primeiro deles, acho que você já deu uma mencionada, que tem a ver com independência financeira. Porque há um medo da não aceitação versus exclusão, expulsão de casa, perda de círculo social, familiar, perda é da rede de suporte. Né? Uhum. Só que, além disso, tem o ponto de conseguir romper com tudo isso que foi construído. O que é muito complicado. Muito né? Que muitas pessoas às vezes não conseguem né? Que eu falando a grosso modo né? Eu aprendi que é ser errado Fazer desta forma E sempre quando eu tô no setting né, Da terapia A gente sempre pensa É de bate-pronto De pensar Eu aprendi desta maneira Eu aprendi desta maneira O que eu gosto de traduzir é A forma como isso foi apresentado Construiu um sentido pra você Vamos uhum. entender que sentido é esse e aí a gente vai ter que fazer um contraponto entre qual foi o sentido construído... Quando aquela ideia foi É te apresentada, sei lá, com 13 anos Você aprende, te é Apresentado que ser gay É uma coisa errada, é feia É nojento, não pode Isso cria um sentido Qual foi o sentido que foi criado? E aí a gente tem que ver Como esse sentido vai se transformando Ao longo dos anos uhum. E qual é o sentido formado hoje Porque às vezes a gente já vai ter Uma discrepância Entre o que a pessoa tem de conceito hoje e o que ela tinha lá atrás uhum. como que a gente atualiza isso e aí a gente cai muitas vezes, uma coisa que eu ouço muito é racionalmente eu sei que não funciona assim, porque nesta hora a gente não tem que conversar com a racionalidade, a gente tem que conversar justamente com a afetividade porque se é algo que você sente ok que não faz sentido racionalmente você sente, uhum. é de verdade, tá ali. O sentido disso é afetivo-emocional. Vamos entender qual é esse sentido afetivo-emocional. Porque, às vezes, na própria luta pela libertação e aceitação, a gente tende a querer combater a nossa homofobia interna. Uhum. O que tem que ser combatido. Só que, na terapia ela tem que ser tratada Porque se ela só é apedrejada Você não acolhe aquilo que por mais que você não queira Você sente sobre você mesmo né? E esse é um paradoxo super complexo Porque olha só a coisa dos sentidos né? Quando você foi criança Você aprende, te é apresentado Que ser viado não é bom E aí você incorpora isso Isso faz um sentido Você luta e você briga Aí depois é de mais velho, falam, olha, você tem que gostar de ser viado, tá tudo bem você ser viado e tá tudo bem mesmo. Só que internamente, é psiquicamente, esse processo não é simples, porque vai vir uma ideia nova pra competir com esse outro esse sentido prévio e vai causar um, um mega choque. E vai ser briga interna uhum. Vai ser briga afetiva Então não adianta só falar Eu não quero mais ser homofóbico internamente Eu tenho que me aceitar eu tenho que...". Sim, você tem que se aceitar Mas vamos falar sobre Não vamos simplesmente tentar fingir que isso não existe uhum. Não é tentar passar por cima E não vai dar certo Sim. Ou se dá certo vai ser muito mais sofrido Não é um botãozinho que você liga e desliga né? Não, não, não é Fez sentido? Muito.
1: Sim, fez sentido, sim. Você sabe que até eu penso assim, até minha experiência né clínica sobre isso, eu vejo muita preocupação dos meninos e das meninas também em terem que levantar uma bandeira e defender essa bandeira, né? Então a preocupação deles é, Tati, eu vou ter que me assumir, e como é que eu vou me assumir? Eu tenho que mudar o jeito de me vestir? Eu tenho que mudar o jeito de falar? Eu tenho que mudar o jeito de me cortar? Só por eu de meninos, né, um menino gostando de menina, menina gostando de menina. Então assim existe também essa preocupação com o que eu preciso representar para a sociedade se eu assumir uhum. a minha sexualidade, né? Então assim eu vejo que além dessa questão também financeira, é claro, até porque nós vivemos numa sociedade que muitos dos nossos pais em si eles foram modelados por uma cultura muito rígida referente a isso, né? Então assim essa rigidez era passar para a nossa criação, antigamente não podia nem se falar de sexo, era um palavrão se falasse sobre isso, né? Então, pode até uma experiência engraçada. Eu me lembro que na época do meu período escolar, né? A minha amiguinha falou, ó, minha oh, melhor é amiga. Ela falou assim para mim assim: Olha, eu nasci da vagina da minha mãe. Eu olhei para ela, tomei um susto e falei: Ah, pois eu nasci da barriga. <risos> a partir dali, eu já não queria mais falar com ela, porque eu tinha medo do que ela ia me contar, porque ela ela me contasse, isso ia despertar curiosidade em mim. Uhum. e se despertasse eu ia apanhar em casa, porque em casa existia uma rigidez muito grande em saber sobre o assunto então eu penso que a dificuldade também do se assumir, é por desconhecer sobre, nós tínhamos medo de falar sobre a sexualidade nós tínhamos medo de falar sobre o desejo, nós tínhamos né na verdade um receio de se posicionar sobre aquilo que a gente gostava, porque duramente nós seríamos reprimidos, né até conta de que seria um grande pecado, né? Porque se a gente for olhar para o contexto religioso também, existe essa pressão da religião em cima si, de que você não pode assumir isso porque é pecado, uhum. né? Então o jovem em si ele fica preso aquilo com medo de se posicionar. Então assim existe a violência física também, né? Que muitas vezes reprime a criança, né? Então por que que ela não vive na infância aquele desejo, aquela vontade, o primeiro namorado é no primeiro beijo, como é tão romântico, né? O primeiro amor. Por que, que o menino não vive com o menino, nem a menina vive com a menina o primeiro amor? Por quê? Porque eles têm medo de serem machucados. Então, todo tempo é bem dentro do que, do que ele falou, né? Nós temos medo de sentir, porque dá medo de sentir, porque o sentir a dor é muito pior, né? Sim. E o machucado, ele não se dá só na forma da violência física, mas palavras que são ditas que a gente carrega por uma. A eternidade, né? Então, muitas vezes, existem muitas pessoas frustradas por conta de que Sentiu vontade, sentiu desejo, não consegue se relacionar com ninguém, não dá certo com ninguém. Por quê? Porque tem medo. Medo da violência, que talvez não exista mais, até por conta do nosso contexto. Existe, vai, vamos, vamos pensar assim, existe, mas dentro de uma forma mais controlada agora, mais equilibrada, né? como as vezes que existem agora que são protetivas Mas existem pessoas que ainda se retraem em prol de se aceitar, de viver o que realmente. Que a gente deseja por conta do medo de ser machucado, uhum. né? E essa dor é uma dor emocional, muitas vezes, né? Então, assim, vai sentir uma dor tão grande de um pai ou uma mãe abandonar e desprezar, né? A dor emocional, né? Como falar como um homem psicólogo, né? A gente sabe que pode se comparar a uma dor física. Dói demais, é uma dor que parece que tá saindo do coração do peito. É uma coisa terrível. Então, assim, você ser desprezado por alguém que você venera tanto e ama tanto, com teu pai e tua mãe, com tua família, os teus Irmãos, os seus amigos, né? Então, assim, o medo de ser machucado. Eu acredito que atrapalha bastante, né? Por isso aceitar. Sim.
2: Não, e eu concordo, e, e é uma coisa que eu fiquei muito pensando também. O que você falou faz muito sentido, Tati, porque eu lembro que quando eu comecei a pensar, tipo assim, não, beleza, sou gay, é isso mesmo. Qual é o papel que eu vou ter que representar pra sociedade é a partir dessa constatação, É né? Como se eu de fato tivesse que fazer toda uma performance, aparecer, sei lá, montado de drag queen na paulista pra poder confirmar. Olha, sou gay mesmo. E eu cheguei à conclusão de que não, não havia essa necessidade, né? Aí, claro, né eu criei um podcast, aí, né, <risos> acabei cumprindo, mas foram outras coisas que me fizeram fazer esse podcast, tá? não foi o fato de eu ser gay apenas, mas uma das
3: sabe que Você contando isso, eu desculpa, eu lembro de uma experiência mais pessoal minha, né? Quando eu, de fato, eu me assumi para minha mãe, é para minha irmã e para minha família, eu lembro que a única pessoa que talvez eu tenha feito algo mais formal fora as duas foi a minha avó, é materna. E por um tempo eu fiquei é, com o pensamento de que, veja, minha avó teve oito filhos, minha mãe e mais sete. Então eu tenho primo pra cacete uhum. tenho, né? E aí eu pensei Será que eu tenho que ir na casa De todas as minhas tias e contar Olha, tem uma coisa pra te contar Então, sou gay Fazer aquele evento, né? É, Aí quando eu me dei conta, eu falei, gente Não, não Pra que eu vou fazer isso? Sabe? E aí a gente foi aprendendo muito, né? Eu não esqueço de um evento, é de família que eu, que eu fui, eu tava namorando, e aí faz bastante tempo isso. E aí a minha tia falou assim: Da próxima vez traz o seu. o seu. E ela não sabia que palavra usar. Uhum. E aí eu fiquei só observando. Por uns segundos Fiquei observando o, o jeito desconcertado Dela e rindo internamente Aí eu falei, meu namorado Ela, namorado? É tia, namorado? Ela, é namorado Nossa, Você <risos> traz seu namorado então, Eu acho que quando a gente fala de aprender junto a gente tá falando um pouco sobre esse tipo de situação, uhum. que gera essa estranheza que a gente tenta lidar de uma forma mais leve quando há a abertura do outro lado né, sim. eu sou meio contra a coisa do ensinar em cima de violência às vezes em cima de violência a gente se defende, quando há espaço para ensinamento e para diálogo, aí sim, mas eu lembrei dessa situação que foi bem engraçada sim, Não, mas eu partilho
2: muito desse pensamento eu sou totalmente assim. É o que eu falo já aqui no podcast várias vezes, né? Eu não vi a necessidade de pra minha família fazer esse chá de revelação, né? Que os héteros acham que eles inventaram isso aí, gente. Não, a gente já fazer isso há muito mais tempo do que vocês. Mas a gente tem. Funciona pra algumas pessoas. Eu acho importante, né? Você olhar pra sua família, pra sua construção familiar e você definir isso, né? Baseado na sua realidade, né? Não baseado no que o coleguinha fez ou deixou de fazer. Mas é importante, assim, e eu, né, de novo, eu vejo isso muito baseado na minha experiência como um menino que cresceu no interior não sei como foi a sua Giovanni né como paulistano, na verdade eu sei porque a gente já conversou sobre isso várias vezes em outros episódios mas assim, do quanto a gente
3: também acaba sendo volta lá atrás, alguns vários episódios escuta que tá lá em algum lugar todos,
2: todos, isso aqui vai ser só um recall mas a gente, querendo ou não, a gente era muito cobrado por essa performance né, do, do adolescente masculino que é o um menino que vai olhar pra bunda da coleguinha que tá crescendo porque ela tá né, desenvolvendo o corpo de mulher e ah, tem que ser gostosa, tem que pegar não, tem, não sei quem Tem que ir pra uma festa E passar o rodo E mais um monte de coisa E a gente quando não se interpreta Esse papel As pessoas já olham pra você E dizem Viadinho Olha lá vai, sabe? Então, a gente já tem essa cobrança e você, normalmente, né, dentro dessa fase adolescente, você quer se afastar disso, né? Você não quer virar o centro desse tipo de atenção. E a gente acaba, pelo menos eu posso falar por minha experiência, eu não sei como foi a sua, né, e a Tati, como é que ela enxerga essa questão, das experiências frustradas que a gente acaba tendo com as primeiras vezes da sexualidade. Então, você vai, sei lá, beijar uma menina, porque espera-se que você, menino, beije uma menina e você diz, hum, ok, tô aqui cumprindo tabela, mas já é isso? É esse o frisson que todo mundo fica? Até você descobrir que tipo, não, não é exatamente o seu objeto de desejo, né? Por isso que acaba sendo uma coisa corriqueira. E você acaba cumprindo esses papéis na adolescência, né? Dessa transição pra vida adulta comparando com seus coleguinhas, porque os meninos vão estar tá pegando as meninas e vice-versa. E você fica tipo assim, tá, então eu não gosto disso. Talvez eu não sirva pra isso. Talvez fica com essa sensação, tipo assim, uma lacuna, né? Como que vocês veem essa... Como que eu vou dizer? Essas primeiras experiências frustradas que acabam querendo ou não fazendo a gente, talvez, pensar não, vou deixar pra lá, né? Não é pra mim esse tipo de coisa.
1: Eu penso que assim, né? O que determina a sexualidade do ser humano ainda é uma grande incógnita, né? Vamos falar assim, né? Porque muitas vezes está relacionado... A gente tem vários autores que podem falar sobre várias coisas, né? Tem uns que falam que a mente é responsável pela escolha, outros dizem que são genes predominantes, outros é que é o um meio em que se vive, e várias teorias e do senso comum também, cada um tem uma coisa pra falar, né? Uhum. A psicanálise ela entende que a identidade de gênero se estabelece quando a criança se identifica com o um genitor do mesmo sexo, né? Então assim, uma visão psicanalítica em si, né? Só que daí quando a gente traz isso para nossa realidade, pensa-se que o quê? Se a a te for olhar por base, é por isso que você disse que nós somos condicionados, que nem as meninas, a olharem os meninos e desejarem os meninos. É essa visão aqui da psicanálise, porque a gente acha que a gente tem que imitar a nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa tia. Então, assim, a gente é uma repetição. Uhum. Eu gosto muito daquele filme, eu não sei se vocês assistiram do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, que ele aperta lá os parafusos lá e sai repetindo coisas, né? Ele fala muito sobre essa questão da repetição. Então, assim, o que que acontece? Nós acabamos ficando frustrados porque nós queremos só repetir uhum. o comportamento dos nossos pais, daquilo que a gente foi ensinado a fazer na nossa família. E daí que se dá a experiência frustrada, porque daí quando a gente vai, né, repetir até porque existe uma cobrança, né então, e aí? Já pegou, já tá namorando, né? Já pegou lá a menininha os meninos. E a menina fala... Ah,
2: você ainda é bebê? Como assim?
1: É, né? E daí, quando você fala... Ai, eu já perdi o bebê. Mas a menina fala, né? tô com uma menina. E nunca Como assim, uhum. né? Até porque, pela lógica, o esperado... Ela fala que ela tivesse beijado primeiro um menino, né? E às vezes, se ela beija o menino... E se sente frustrada com aquilo... Às vezes, o medo de conhecer o um novo... Que vai contra aquilo... Que que ela foi modelada a fazer, ela sente o quê? Que, ai, tem alguma coisa errada comigo, né? Uhum. Então, assim, como que eu posso não ter gostado do beijo desse menino? Como que eu posso não gostar dessa pessoa, né? Como que eu posso não querer, né? E é engraçado que a gente sente-se mal até no grupo em que a gente está inserido, né? Porque existe aquela questão de perguntar para as amigas, né? Ai, e aí, você gostou do Flanagan? Ah, Falei, você disse, Flanagan? não. Tá plano? Ah, não, não. eu falo, ah, então você é sacudona, né? Né? a pessoa uhum. pega e fala assim, ah, não sei. Por quê? porque não sei? Porque o assumir-se que é, é muito difícil, porque vai contra aquilo que a gente aprendeu a copiar, né? Uhum. Então, assim, no fundo, eu acredito que por conta até dessa, vamos dizer assim, dessa representação que nós temos de referência, né? Do meio que o ser humano está inserido, e pela falta de liberdade de se expressar e de falar, né? Então, assim, muitos casos, eles não podem, a criança não podem nem falar sobre isso isso, não pode ver fotos, não pode desenhar, não pode escrever sobre isso, né? Então, assim, a falta de poder se expressar faz com que ela tenha a obrigação de experimentar coisas que ela não quer, né? Uhum. Então, assim, às vezes, tanto a menina quanto o menino experimenta aquilo porque é uma regra social e não porque ela realmente quer. Então, por isso que se dá. Então, existem pessoas que até se casam, né? E são frustrados e acabam tendo filhos, né? Dentro do contexto e tudo mais, e no meio do caminho, você separa, Mas é quando você diz, né? Mais nessa questão aí, quando se vê, se conhece, trata isso, cuida isso, né? Sente a liberdade pra tomar uma posição e contra o sistema.
2: Sim. E essas pessoas, normalmente, às vezes, ainda vão pra Paulista protestar em prol da família tradicional brasileira, né? Sim.
1: Sim. sim. <risos> né? Então, é, é até por conta do quê, né? A gente fala da transferência em si. Se a pessoa aceitar aquilo, então ela vai se apropriar e vai realizar os desejos, mas ela vai ter que enfrentar aquilo. Então, é melhor eu reprimir, e contra pra eu ficar Tentando me convencer Todo o tempo que eu não posso Daquilo, né? Uhum. É por isso que existe muitas pessoas que fazem ofensa A outras pessoas, né? Então você fala, ah, é que, né? Fala a palavra que ele falou, né? Então, ah, esse é um viado, né? Ó, oh, lá, né? Então discrimina Tem essa questão, mas é porque A pessoa precisa se convencer Que aquilo é uma coisa que eu ruim Então por quê? Porque no fundo Existe um desejo, existe Uma manifestação um olhar. Só que assumir aquilo a é perigoso, porque teria que ter um enfrentamento. Então é melhor que eu diminua, que eu coloque numa situação ruim para que eu me convença que eu não quero aqui, né? Uhum. Então, acredito que existe isso ainda, né? No, na, na nossa sociedade que a gente convive com pessoas assim todo o tempo.
2: Sim. Esse episódio vai ser basicamente um Freud Explica, gente.
1: <risos> você
3: sabe que quando você começou a falar sobre as experiências, eu ainda acho que o exemplo que você trouxe foi bastante elaborado, tá? Porque eu também vejo muitas pessoas que passam por essas experiências, mas não sentem uma excitação tão grande, Vem que tipo, nossa não, não é tão empolgante pra mim quanto é pra outra pessoa, mas ainda não tem a consciência ou a desconfiança de que talvez a minha atração seja por outro sexo, uhum. isso também ocorre né? Olhando por uma perspectiva mais teórica que eu vejo eu vejo, entendo a sexualidade como uma instância bastante autônoma dentro do nosso aparelho psíquico, né? Porque o desejo simplesmente se manifesta Independente de qualquer instância de razão e de consciência o desejo vem e se manifesta e eu acho que disso a gente, a gente também não pode excluir o funcionamento biopsicossocial eu sempre trago isso em conta como ela mencionou existem estudos das mais diversas hipóteses, tal, e muitos deles trazem conclusões que fazem sentido eu lembro uma vez eu vi um estudo que comparou imagens de ressonância de pessoas trans e pessoas cis, né, é do cérebro né e encontrou-se algumas diferenças, isso explica não é suficiente quando a gente junta todas as evidências, eu sempre olho para o fator biopsicossocial. Uhum. Tá? E por que, que eu trago o biopsicossocial? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão trans, existem muitas pessoas que transicionam ou que se percebem e que se entendem como pessoas trans mais tardiamente, né? A maioria acaba acontecendo na infância. Tem um psiquiatra que foi é meu professor e que eu gosto muito dele, o Sadé, que ele tem um ambulatório que acompanha pessoas trans. Que ele começou É atendendo os adultos uhum. E aí ele falava assim Quase todos os adultos Que eu encontro Falam que eles se percebiam Diferentes desde criança Onde estão essas crianças então? Porque é, a gente tá pegando Um público Onde estão essas crianças? E hoje o ambulatório dele Só atende crianças trans uhum. Mas também existem adultos que se reconhecem como trans na fase adulta. Alguns porque o fator social impedia, fato, tá? Mas outros porque o psíquico só foi a manifestar lá. Uhum. A sexualidade tem essa característica fluida e muitas vezes impositiva, né? Porque ela não te pede permissão. Ela simplesmente vem e fala, é assim, eu desejo, eu gosto, eu sinto atração. Como a gente vai lidar com isso, são outros 500. Né? Sim. Eu acho que quando há uma dificuldade de incorporar né, assim, esses conteúdos, ele vai para um lugar mais é sombrio no nosso aparelho psíquico. Né? E a gente tende a repelir a sombra. Uhum. A gente, e aí que vem esses movimentos muitas vezes agressivos. Uma vez, eu não sei porque eu lembrei disso, mas uma vez me perguntaram se todo homofóbico é um homossexual reprimido. Eu não compartilho muito dessa ideia. Mas eu olho que um homofóbico traz homofobia na tua sombra. O que isso quer dizer? Ele enxerga a sexualidade como uma ameaça. Por isso ele luta contra. Né? Se ele partilha da mesma atração ou não, são outros 500. Muitos sim, outros não, porque simplesmente. Simplesmente, né? Como, como se fosse simples. Há uma dificuldade absurda de lidar com. O que não é igual a ele né? Uhum. E, e assim, às vezes eu evito falar diferente Porque às vezes dá uma sensação De que há o normal e há o diferente Não, é simplesmente o que não é De acordo com o que ele pensa E uhum. aí gera repelência gera luta. Mas essas experiências frustradas, né, a forma como elas vão se é, desembocar, de novo, eu acho que depende do biopsicossocial. Por quê? Se você encontra um ambiente social, o psíquico pode se sentir mais à vontade. Uhum. Caso não, muitas vezes o psíquico vai ter que tomar força para comprar uma briga e fazer esse movimento, né? É, agora, como a frustração atravessa, isso vai depender de pessoa para pessoa porque eu acho que muitas dessas experiências, algumas pessoas vão processar com uma indiferença do tipo, putz, sei lá beijei a menina e não senti nada outras acabam tendo um processamento como uma violência de eu não queria, eu sabia que eu não queria Mas pelo fator social da aceitação, me vi obrigado uhum. Essa coisa do me vi obrigado, isso já pode montar um sentido na cabeça é da pessoa O se ver obrigado a situações, a ser aceito Se a gente amplia esse pensamento ao decorrer é dos anos que se passam Isso pode afetar o desenvolvimento da pessoa uhum. isso pode por exemplo fazer com que a pessoa desemboque em uma relação super abusiva porque eu entendi que precisava fazer para ser aceito né? E, e aí, as estruturas de personalidade acabam ficando um pouco mais comprometidas. Sim.
2: Não, eu, eu acho que faz muito sentido o que vocês falarem Eu vou contar uma história. Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas se eu contei, eu vou contar de novo, gente, porque o podcast é meu. Pra quem me acompanha desde o começo, sabe que eu cresci já, com 7 anos, eu fui pra uma igreja evangélica e fiquei lá um bom tempo. E uma coisa que me ficou muito clara, assim, que foi um grande choque de realidade pra mim, foi que eu, eu era o quê? Pré-adolescente, ia ter uns 12 anos. Eu nunca tinha ficado com um cara, nunca tinha visto um cara pelado na minha frente que eu lembro que eu sonhei um belo dia que eu estava chupando um cara, e assim sem nunca ter tido esse tipo de contato sexual na vida real, e eu acordei horrorizado imagina o crente, né, acordando de um sonho desse, e eu fiquei assim Deus, o que que é isso, o que que é isso e eu fui assim, eu passei acho que uma semana indo pra igreja com mais força e assim, repelindo isso o máximo possível pra poder, tipo assim, dizer isso aqui tá errado, como que meu cérebro se atreve a fazer uma coisa dessa comigo, assim, sabe, e eu carreguei isso durante muito tempo, e eu fui justamente para esse outro lado, né? De, tipo, dizer não, 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 não. E assim, eu, eu teria grandes chances de talvez ser uma pessoa que estaria repelindo isso até de forma violenta. Por quê? Porque eu tava precisando negar isso em mim. E faz muito sentido isso com o que vocês falaram, né? Aí imagina, a pessoa já é xingada na escola de viadinho, aí acontece isso, aí não sei o que, vai criando um monte de coisa e você fica, tipo, ah, não posso. E aí a gente cresce, né? Aí a gente cresce e começa a perceber que, tipo, opa, não tem nada de errado em você, né? Ser quem você é e uma das coisas assim, né? eu contando de novo a minha experiência, como eu falei, né? eu cresci na igreja, saí do sul, vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, apesar de eu já ser um homem adulto, eu tenho a impressão de que eu tive acesso a uma liberdade que eu não tinha no sul, inclusive por causa da oferta. São Paulo tem uma quantidade de casas e de lugares e de ambientes LGBTQIA+, que você pode frequentar, que Blumenau, por exemplo, não me oferecia. Então eu conseguia viver a minha sexualidade de uma forma muito mais plena, sem fazer esforço sem ter que pegar um carro, um ônibus e viajar para uma outra cidade, tipo Balneário Camboriú ou Florianópolis, para ter acesso a esses lugares, né? E eu vi que, opa, agora eu vou aproveitar, agora eu tenho a chance de aproveitar. E eu era essa pessoa que, tipo assim, eu tava vendo uma vida realmente como a pessoa fala, adolescente, né? Tipo, saindo todo final de semana, com amigos, etc e tal. E eu vejo que um pouco disso foi pela oportunidade que o local onde eu estava me deu, né? Então, a independência financeira ajudou, obviamente, mas isso me ajudou a entender também que, tipo assim, eu sou um cara adulto, que eu tenho plena convicção na minha sexualidade e que eu posso vivê-la com o bem entender. Porque a independência financeira me dá essa coisa, né? Como diz a Candy Mel no da Bando O, ninguém paga minhas contas, né? Isso ajuda também, né? Você ter um pouquinho dessa libertação, porque como a gente já falou aqui, né? Quando você percebe que você não depende de
3: ninguém, você se liberta, né? Eu acho que o exemplo que você trouxe é ótimo, porque eu acho que você teve acesso a experiências e e transformações, seja lá que nome a gente vai dar pra isso, que você não teve anteriormente. Uhum. Só que, pelo que eu tô entendendo, também não dá pra chamar que você passou a viver totalmente uma adolescência tardia. Por quê? O adolescente também rebeldia. É e responsabilidade muitas vezes enfrentamento de muitas coisas, você enfrentou muitas vezes, mas é uma desordem né, porque inclusive o período biológico que o adolescente passa ele contribui pra isso tudo, o uhum. cérebro tá numa fase de formação frontal que vai contribuir também pra isso tudo, quando você vem pra cá, é na fase adulta, passa a viver isso tudo, você ainda manteve teu trabalho, tua casa teu dinheiro, então um lado, né, da a responsabilidade da estrutura adulta tava ali. Uhum. Ela que te possibilitou passar por essas experiências. Né? Tem gente que vai para uma é a polaridade de realmente virar adolescente, uhum. que, aí, que aí parece uma pessoa de 15 anos de fato, no trabalho, com os amigos, com o namorado ou namorada, em uma festa mas muitas vezes a gente está falando sobre experiências uhum. e eu, eu acho importante a gente pensar nisso porque às vezes a gente se vê vivendo coisas que ficaram um pouco para trás mas acaba falando eu não tenho mais idade sim quem falou assim onde está impactando qual que é o problema né? E muitas vezes eu penso nisso Porque tem uma coisa também de apropriação É da nossa história né? Comigo é assim, comigo tá acontecendo dessa forma Poxa, nossa, mas nessa idade Sim, tô vivendo isso nessa idade Olha, que coisa, tô tendo que viver agora uhum. Esse é meu processo É assim que eu vivi Pode ter sido horrível Ela traz, a gente tem que acolher isso A gente tem que entender isso Mas também se apropriar da nossa história uhum. Passando por isso agora essa é a minha história. Sim, e as
2: pessoas colocam muito esse peso, né, porque eu lembro assim dessa, quando se fala dessa questão de adolescência tardia no Twitter, vem muitos comportamentos, né, que tipo assim, é você sair pra uma festa à noite, é você pegar todo mundo à noite, e na verdade assim é o que você falou, né, tem idade demarcada que você tem que fazer, tipo assim, adulto não pode ir pra festa, adulto não pode beijar 15 numa balada, sabe, e a gente tem um pouco dessa, eu não sei nem que nome dá isso, mas parece assim que tipo assim, quando você se torna adulto você tem que abandonar todo esse processo para trás como se fosse uma coisa errada, né? E não necessariamente é.
1: Eu até penso que, lembrando com o início da nossa conversa, se dá na construção da identidade adulta. Uhum. Né? Então, assim, o referencial que a gente tem para construir essa identidade adulta, se dá por uma série de limitações e de mão de coisas antes da época, né? Uhum. Então, assim, você faz 18 anos e você tem que se casar, e você tem que fazer uma faculdade, né? Então, assim, existe uma cobrança você pode ver, as pessoas quando estão namorando, logo já se inicia uma cobrança sobre vai casar, né? Casou? Ah, tá pensando em ter filho, como é que vai ser isso, né? Sim. Então, assim, até para os casais, né? Então, se assim, a gente fala assim, os casais homossexuais também são cobrados sobre o posicionamento de se vão ter filhos ou não, né? Então, assim, existe essa cobrança das etapas que vão se passar, né? Vai casar? Não vai casar? Vai fazer faculdade? Vai, né? Então, assim, querendo ou não, na sociedade em si, é imposto uma, uma Vamos dizer assim, é como se fosse uma construção uma linha do tempo para você ir seguindo. Tem um roteirinho, então, você né? um roteiro, se você regride em algum momento você tá fora do contexto, né? Então, quando ele fala assim pra você, né? Eu acredito que você não viveu uma adolescência cardíaca. Então, assim eu fico pensando que assim, pode não ter vivido, né, com os comportamentos rebeldes, de fazer tudo fora do contexto e contra o sistema e tudo mais, mas eu acredito que você se permitiu viver coisas que na adolescência você não fez, uhum. como conhecer um menino, como namorar um menino, né, aí você fala assim, mas assim eu já tinha maturidade, né, nessa fase adulta para resolver isso, talvez quando você fosse um menino você não tinha recursos adaptativos para aquela situação, e só agora você tem, né? Uhum. Então eu penso que a gente se sente um adolescente quando a gente tá apaixonado. Eu, particularmente, faço um monte de coisa errada, né? <risos> é, eu... <risos> Fico meio desorientada, né me atrapalho, né? Então, assim, eu acredito que todos nós temos uma passagem.
3: Isso é paixão,
1: né? É, a gente tem essa passagem pela fase da menina, do menino, sabe, que se perde no meio do caminho e fica encantado. Fica apaixonado. Fica perdido na situação. E faz um monte de coisa né, desorientada. A gente acaba tendo até uma deslocação temporal. Que é um traço muito comum na fase da adolescência. né? Então assim. É muito comum a mãe falar assim. ó, oh, Desliga esse computador aí. Que já tá na hora da gente sair. Tá? Não, mãe, peraí, peraí. Vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa, perdeu a prova. Perdeu a sua cara. Né? Então assim. Nós na fase adulta. Principalmente quando nós estamos apaixonados. Ou envolvidos com algo que a gente não se permitia fazer antes e se permite fazer agora, a gente perde horário, perde compromissos sérios, né? Então eu posso dizer para você que assim, a gente tem essa manifestação da nossa menina, do nosso menino interno, em vários momentos da nossa vida. Eu acho que não só nessa relação com o outro, né? No lado da sexualidade em si, mas no todo contexto até no meio do trabalho. Às vezes a gente faz uns negócios, né? Então você vai lá, dar uma bronca no funcionário lá e ele sai no pé, batendo, você fala, cara, parece bicha, <risos> não parece birra, né? você uhum. fala, cara, o que, que é isso, né? Então, assim, eu penso que isso se dá, porque Porque nós temos aquele menino, aquela menina contidos, né? E até é engraçado que na melhor idade, eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de convivência de idosos, e era muito engraçado que eles, é como se eles tivessem para a fase da infância. Então eles tinham os comportamentos até de privado, namoradinhos lá, ah, era uma pretinha feia Discussãozinha, sabe, que eu ficava não eu ficava, rir, né? <risos> E depois até pensava que assim, né, eles ficavam De mal, eles ficavam, sabe Eram umas coisas assim que a gente fala Poxa, será que um dia esse menino Essa menina nossa foi embora de verdade Eu sempre fico questionando Sabe, e aí, às vezes A gente coloca ele dentro de uma no Lá e vira aqueles adultos Chatos, e arrogantes Intolerantes, né, então assim Pra essas pessoas eu digo, poxa né? deixa, esse menino soltar um pouco, porque porque a pessoa fica rígida, né? E a pessoa acaba se sentindo vazia. Então eu acho que é ela é importante, né? É claro que existe um limite pra isso, né? Até porque, você sabe que tem algumas pessoas que se perdem Sim. e vivem prejuízos no âmbito familiar, profissional, né? Então, assim, as pessoas perdem emprego, tentam, ah, bebe a noite toda, e depois não consegue trabalhar. Então, assim, uhum. existem algumas coisas que a gente tem que olhar e falar, opa, né? Começa a usar umas roupas inadequadas no ambiente de trabalho, né? Então, a gente entende que nós representamos papéis sociais. Então, assim, existem alguns casos casos que a adolescência tardinha em si, ela se dá trazendo prejuízos laborais, né? Muitas vezes dentro de diversos contextos. Mas, acima de tudo, eu acho que o nosso menino e a nossa menina está presente aí todo o tempo. Aí. Então, acho que é provável que a gente tenha essa manifestação.
2: Sim, sim, com toda certeza. E uma das coisas assim que a gente escuta muito, não sei Giovanni, né? Que é do meio também. A gente tem muito essa coisa, tipo assim, da síndrome do Peter Pan, do homem gay, né? Porque a gente nunca quer crescer e tem essa cobrança, né, da gente tipo assim, não você tem que se comportar, responsabilidade pipipi, popop. Então deixa eu perguntar pra vocês, né, como psicólogos, como pessoas que, né, conversam sobre isso e atendem pessoas que provavelmente levam essas demandas. Gays, vivem no tempo errado ou não? Isso é mito joguei a bola. <risos>
3: eu evito um pouco essas generalizações e vamos falar sobre essa coisa do Peter Pan, né o nome síndrome do Peter Pan às vezes me incomoda um pouco nos últimos meses eu vi é nas redes que veio a síndrome do bom moço, a síndrome de Peter Pan, a síndrome de sei lá o, quê. o pessoal adora esse nome, né? Síndrome. Adoro o nome Síndrome, essa coisa meio patologizadora, me incomoda um pouco, né? Mas que bom que você trouxe essa bola, porque eu fiquei pensando um pouco nisso. E às vezes eu acho que pro homem gay faltou muita referência, né? O o que, que eu tô chamando é de referência? Faltou referência de como adultecer e envelhecer sendo gay, uhum. né? Isso não existia, não se tinha uma referência disso. Sim. Então, eu acho que automaticamente ficava um pouco mais preso às fases anteriores, porque eu não sei muito o que fazer uhum. na próxima. Também há muito hedonismo, há muita cobrança ainda, padrão de beleza, isso também contribui pra caramba. Sim, pra caramba mesmo. Eu lembro um paciente meu, uma vez, numa sessão, ele falou eu fiz 30 anos, o que em anos gays é dizer 55. <risos> Sim. <risos> Enfim, mas fomos entender, né? O que que é isso? Então, tem um pouco dessa cobrança sobre envelhecer. Eu tenho... 31 anos, né? E quando eu tinha 22, eu não me imaginava com 30, eu não me imaginava, é com 31, não me imaginava que estaria próximo de fazer 32 anos, porque, enfim, eu, eu não tinha como pensar como era, né? E hoje eu tô vendo pessoas que têm a minha idade crescendo comigo, sendo gays, tomando os seus rumos, e eu acho que isso tem ajudado um pouco. Né? Porque vai se normalizando uhum. Antes O gay dos 30 O gay dos, é dos 40 é, Era uma coisa assim Eles existem como são, onde vivem né? Eu acho que ainda tem Uma nuvem gigantesca Em cima dos gays idosos uhum. Aí eu acho que Falta muita referência e acho que muito também pela influência que muitas vezes, eu, eu acho que o mundo ganha é um pouco mais, mas em geral, há um olhar meio torto para a velhice. Uhum. Há um olhar meio, não, não vamos pensar nisso, porque não. Envolve infinitude envolve morte, envolve cor, envolve uma série de assim, questões. Mas eu, eu vejo muito essa coisa da falta de referência, uhum. do é possível. 30 anos de ser gay. Existem festas, você pode voltar às duas horas da manhã, sei, você não sei se tem que esperar o metrô Sim. abrir. Se quiser esperar também, tá tudo bem. Sim. Tem festas que você
2: pode ficar sentado, gente. Uma delícia.
3: É. Então eu penso um pouco nisso da referência. A coisa é do Peter Pan, muitas vezes eu vejo isso como... Eu acho que tem várias possibilidades, mas tem uma coisa muitas vezes, da... Que é uhum. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. <risos> Assim, olha, talvez você pode querer a vontade. <risos> talvez você não consiga, talvez você não tenha o que implica em tomar decisões. Uhum. Decisões trazem consequências. Qual é a estrutura que a gente tem para lidar com isso tudo? Né? Acho que esse comportamento é de Peter Pan Às vezes tem a ver com isso Às vezes eu acho que tem a ver com a falta é de referência De ter um é desconhecido ali E muitas vezes com medo é da velhice né? Eu gosto sempre de pensar Em ir incorporando coisas uhum. No nosso processo Eu acho que são poucas as coisas que a gente deixa para trás A gente vai incorporando Então tem coisas da fase adulta Que a gente vai incorporando Junto com as coisas que a gente foi tá Aprendendo que a gente tem A medida da nossa vida, da nossa necessidade Afetiva, emocional É mais amorosa, ou pra sexualidade Tudo que a gente tem incorporado vai se modulando uhum. Que eu preciso Aquele momento que a gente pode traduzir isso A grosso modo também Como uma série de repertório Isso também é um tipo de repertório Com certeza
1: ah, eu, eu penso que assim também né Esses dias até atendendo uma paciente Ela disse pra mim assim Poxa, Tati, eu perdi 14 anos da minha vida né? ela é homossexual e ela fala que eu de 14 anos da minha vida sem descobrir o que realmente eu era e o que eu gostaria de ser, né? Então, assim eu penso que, talvez, nesses casos, há, sim, essa dor de ah, né, poxa, eu tô vivendo agora, poderia eu deveria ter vivido lá atrás, poxa, eu perdi esse tempo todo, eu tô tão gostoso hoje, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, então eu acho que o tempo que se dá de sentir-se fora, né, deslocado, tipo, ah, será que eu tô vivendo um tempo certo? Se dá mais por aquilo de que não se viveu, né? Uhum. Podia ter vivido antes, então, assim, a descoberta, experimentar aquilo, ter terceiro certeza que aquilo é bom, traz esse sentimento de falar, poxa, eu poderia ter vivido isso antes, eu não teria sofrido tanto, eu não teria passado tantas situações, se antes eu já tivesse incorporado isso, e eu tivesse aceitado isso em mim, né? Então, eu acredito que o se sentir-se no tempo errado, se dá mais pelo achar que poderia ser feliz, ter se encontrado, e ter se aceitado, mais cedo, né? Então, alguns pacientes, no caso, eles fazem e conta de anos, né, com a Tati desde a atualidade, eu, eu já tinha certeza que eu era, né, então uhum. assim se eu tivesse feito, poxa ali, eu teria ficado ah, com fulano, com fulano, com não, 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 tipo... <risos> não, assim, a, essa questão de, de achar que até aquela pessoa também estaria interessada, que também queria, mas que por conta de não ter cedido que então, eu muito mais a poder ter ah, tá? tipo, é o grande amor da minha vida né, então eu penso que às vezes e se sentir no tempo errado se dá mais por não ter vivido uhum. né? um sentimento de não ter experimentado antes, de não ter sido feliz antes
3: você sabe que teve uma situação é, na clínica que foi muito interessante que um paciente estava nessa do eu perdi muito tempo, eu perdi muito tempo como um fardo gigantesco eu perguntei, e se você não tivesse perdido tempo, como que seria? E a gente começou a ir visitando isso ele chegou assim em alguns pontos mas aí ele falou, caramba eu tô aqui te falando que eu perdi muita coisa e quando eu paro pra assim, pensar, eu não sei o que, que eu perdi eu só tô falando porque muitas vezes me fala, nossa, você se assumiu tarde, né? Você se assumiu tarde. Então eu entendi que eu me assumi tarde, que eu perdi muita coisa. Uhum. E aí a gente foi perguntar, tá, mas o que, que você perdeu? Vamos ver então, vamos encontrar o que, que você perdeu, como isso te afeta, como isso te transforma. E era mais a ideia. Né? E aí eu também fiz a pergunta pra ele Tá, você se assumiu com essa idade Isso é cedo ou tarde? Ele falava, 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 eu voltava Eu vou, eu vou te refazer a pergunta Isso é cedo ou tarde? Eu tive que refazer a pergunta umas três quatro vezes Eu não sei se é cedo ou tarde E aí também, tá, e se for cedo? E se for tarde? É aí que eu volto pra coisa Qual é a minha história? Qual é o meu processo? O que, que eu vivi? Como que isso me transformou? Como que isso Me atravessou? Que aí começa a fazer mais sentido uhum.
1: é, Na verdade é Ressignificar a história dele né? Mas diante do que ela Apresenta nessa situação, ela Traz né, essa questão de Poxa, eu poderia ter vivido mais Do que eu estou vivendo agora, é a satisfação E a realização do que ela está Vivendo agora, estou vivendo tão bem Estou tão bem, que eu acredito Que eu poderia estar bem lá também né? E é claro que quando nós ressignificamos A história, a gente diz pra ela, você só está vivendo tão bem porque você passou o seu processo. Né? Porque você conquistou os recursos para viver essa situação tão bem como você está hoje. É esse processo de ressignificar a história. Né? Então, assim, eu acho pleno né quando a pessoa tem um insight sobre o quão incrível ela é por conta de tudo que ela viveu. E que se tivesse tirado algo dali, ela não estaria tão bem resolvida como ela está agora. Uhum. Né? Então, assim, se ela só tem recurso para ser tão feliz hoje porque isso foi construído com aquilo que ela não viveu
2: antes. Sim, não fazendo um retrospecto aqui pensando na minha vida eu acho que eu acho que eu até já falei nessa, na minha terapia não tenho certeza agora mas de, justamente assim às vezes eu já me perguntei tipo nossa mas eu demorei tanto tempo e ver que você mas quem seria eu se eu tivesse tido todas as liberdades que me foram negadas no passado será que eu teria noção do quão importante é para mim algumas coisas não que as pessoas que tenham essa liberdade não tenham importância, mas eu acho que a importância pra elas é diferente de pra quem passou um período que teve, tipo assim, de privação, que teve que conquistar aquilo, né? Não tem maior e menor, é só diferente porque tem uma outra cara, se apresenta de uma outra forma, né? Você
0: uhum.
3: sabe que eu passei por uma situação há mais de um ano, que foi transformadora, mas foi difícil pra cacete. E aí, há uns tempos, na terapia, eu tava, meu, por que, que eu não fiz isso antes? Nossa, como eu fui tonto de tempo, e aí eu percebi que se eu tivesse feito antes eu não teria suportado uhum. eu, ia ter me, eu, eu não ia ter suportado eu não ia ter bancado o processo talvez tenha passado um pouco do tempo mas hoje eu vejo que não passou tanto uhum. e se eu tivesse feito antes eu não teria força e estrutura pra bancar o processo.
2: Sim, é importante a gente pensar nisso, né? E, e eu acho que é uma coisa que a gente acaba fazendo muito porque a gente, né, tá nessa sociedade que fica o tempo todo botando o dedo na nossa cara e dizendo, por que que você não fez? Por que que você não conquistou? Por que que você não... Por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica assim, toda hora se cobrando, né? Tipo assim, não, mas eu deveria ter. Não, mas eu podia ter. E não necessariamente, né? Como é que você vai saber? É o que você falou, né? Eu tinha estrutura na época pra poder bancar a escolha que eu tô fazendo hoje e que eu tô bancando.
3: E aí a gente pode pensar estrutura das mais diversas Tô, formas. Sim, né? Especialmente estrutura psíquica, né? Porque às vezes a gente não tem. Uhum. Não, exatamente. E assim,
2: comparando nessa questão da adolescência e da vida adulta e da infância, que são essas fases que a gente vai passando, né? Tipo assim, a gente só vai passando as coisas, a própria natureza vai fazendo a gente passar por coisas que a gente mais cedo não, não enxerga, né? E, e isso que é o mais maravilhoso. Hoje, você poder olhar pra trás e ver que você viveu as coisas de uma forma que te trouxe algum benefício, né? Que te trouxe algum aprendizado e que você conseguiu tirar alguma lição daquilo. É lógico, né? Que a gente sempre vai ter uma frustração ou outra, mas assim... Como seria a vida perfeita? Alguém saberia dizer? Acho que não existe essa pessoa, né? E, gente, pra gente, né, partir pro encerramento, esse papo tá muito bom, assim, eu queria mais três horas com vocês, mas a audiência com certeza não ia ouvir um podcast de cinco horas, não sei, talvez, mas pergunta que não quer calar e a comunidade do bairro quer saber. Dá pra recuperar o tempo perdido? Bom,
1: eu acho que, pegando como base o que ele traz, né, primeiro a gente precisa entender se realmente houve um tempo perdido, Perdido, né? Quando nós ressignificamos a nossa história, nós entendemos que o tempo em si não foi perdido, foi construído. Uhum. Né? Então, esse sentimento de que se perdeu, até porque eu gosto bastante... Na casa frase do Algo Escuro, que ele diz assim, né? Melhor errar por tentar do que errar por omitir, né? Então, assim, ele enfatiza que muitas vezes o não ter feito pode trazer dor, né? Pode deixar a gente angustiado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que muito do que a gente não faz atrás, além de nós não termos recursos adaptativos para aquela situação, existe também o quanto nós estamos preparados para viver aquela situação dentro da estrutura psíquica e emocional, e dentro daquela, vamos dizer assim, do contexto familiar, do meio que ele está inserido também. Então, uhum. assim, se a gente ressignifica isso, boa parte do que a gente viveu não parece mais um tempo perdido. Mas aquilo que nós temos desejos a fazer muita coisa que dá para fazer sim, independente do que as pessoas acham ou pensam. Eu acredito que coisas que a gente sente que é importante fazer, a gente só consegue fazer quando nós paramos de se preocupar com o que o outro vai achar, com o que os outros vão pensar, com pessoas que vão se afastar ou que não vão gostar do nosso jeito. Então quando a gente entende que de repente ficaremos diferentes daquilo que a sociedade espera ou do que... As pessoas esperam E a gente entende que tá tudo bem Até porque né, estamos voltados Pra nossa felicidade para atender aquilo que está dentro Da nossa subjetividade e nós recuperamos sim O que parece ser um tempo perdido Eu Acho que
3: muitas experiências e processos A gente consegue vivenciar Não vai ser a mesma coisa Do que se você tivesse aquela idade Porque você já é outra pessoa Você já tem outra idade, você já tá em outro contexto Mas esse tempo passou você está vivenciando uma situação no seu tempo, em uma época específica, né? Aquilo vai estar na tua história. Entenda e compreenda como é ter isso na sua história. Uhum. E o que faz sentido você ir atrás de... Experiência ou não.
1: É criar memórias novas, né? Até para substituir as memórias antigas. Então, quando nós criamos essas novas memórias, a gente nem se lembra mais do passado, né? A gente está vivendo tão bem, tão realizado agora, que o passado fica assim até distante, difícil de lembrar, né? Então eu penso que o se conhecer, o se cuidar, o tratar-se bem, né? quando a gente se trata com carinho e ensina as pessoas o jeito que a gente quer ser tratado, o passado pra gente não é mais um peso ele é uma lembrança, mas não uma dor de peso.
3: É, a gente vai olha pelo espelho né como se fosse um carro, a gente segue em frente a gente olha o espelho, já tá tão atrás mas tão atrás, nossa, tá tão longe tá lá, uhum. faz parte é da minha história, tem a sua importância mas tá lá, uhum. tá lá atrás sim é, eu falando da minha
2: experiência, né? Eu acho que eu tive toda essa fase, né? Que a gente falou aqui do, do olhar pra trás e pensar, nossa, porque eu perdi tempo. Nossa, e se eu tivesse aproveitado? E se eu tivesse vivido? E se eu tivesse? E se... E eu cheguei à conclusão que a gente perde tanto tempo às vezes pensando no e se, si", que a gente não vive o fato, né? Hoje eu posso. Hoje eu posso sair de casa, pegar um ônibus e ir pra uma balada. Hoje eu posso ficar em casa assistindo Netflix até três horas da manhã, se eu quiser. Hoje eu posso eu decido eu faço a vida hoje me permite no passado não sei é tantas variáveis, é tantas possibilidades é uma grande equação matemática que tipo assim, nem Einstein conseguiria talvez dizer o que, que teria acontecido se eu tivesse feito determinada coisa ou não, a vida infelizmente ou felizmente, não sei não é um daqueles livros que você se quiser que aconteça tal coisa, você tem que ir pra página tal ou voltar a vida vai acontecendo conforme ela vai acontecendo, isso que é o mágico, isso que é o legal isso que é o delicioso de você poder olhar para trás e ver, hum, aquilo me fez falta na época, ou não você nunca vai saber, nunca Por mais que você queira, por mais que você Tente voltar, você nunca Vai saber, se você não vai ter essa Resposta, por que não pensar nas respostas Pra frente, que elas vão estar tá lá te esperando, então A adolescência passou, a adolescência tardia Ficou, não sei, olha a sua vida O que, que você acha, o que, que você pode trabalhar com isso O que, que vai te fazer feliz Baseado nisso, esse é o recado Desse episódio Se joga e no Se Joga desse episódio, eu vou deixar para vocês uma dica muito prática. Geralmente eu deixo livros, deixo série deixo essas coisas, mas a gente... Daqui a pouquinho, a gente vai estar tá no segundo turno da eleição brasileira, que talvez seja uma das principais eleições desde a redemocratização deste país. Então, a minha dica, que não é uma dica, é um pedido... Pensa que eu tô aqui de joelho implorando para você. Nós tivemos nesse primeiro turno, que aconteceu no começo do mês, 20,95% de abstenções... Pessoas que não foram à urna votar. Não adianta a gente reclamar depois... Ah, porque a coisa não aconteceu no primeiro turno como a gente estava esperando. Ah, porque o Bolsonaro teve 40% dos votos. A gente precisa ir para a urna e apertar 13 para poder tirar esse desgraçado do poder. Então, a minha dica, o meu pedido é... Vá para a urna agora no dia 30 e aperta o 13 e confirma. E vamos, daqui a pouco, tirar esse desgraçado do poder. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
3: Por favor, vote voltem, por favor, vamos todos, e eu quero trazer duas dicas, a primeira, é eu tô super encantado com uma série de humor que tá sendo a minha companheira em horário de almoço e antes de, assim, dormir, pra dar aquela desacelerada que é Superstore, que tá na Netflix, é muito divertido, assistam, é um humor que eu gosto muito, e a segunda dica, o meu Deputado estadual foi eleito Eu tô muito feliz E eu vou falar dele aqui, mas eu acho que a audiência Sabe quem é, porque este perfil Apoiou o Guilherme Cortez Que foi eleito deputado estadual Por São Paulo, e eu tô muito feliz Acompanhem o trabalho dele O Guilherme Tem acho que 22 ou 24 anos Novinho é jovem, E teve uma campanha Com pouquíssima grana Do partido, e fez Uma campanha incrível né, e conquistou a quinta cadeira, é do pessoal na Lespe e acho que está despontando aí como uma liderança nova e, e super promissora vamos acompanhar, a minha dica é sigam o Guilherme e vamos acompanhar o trabalho dele na Assembleia aqui em São Paulo Sim,
2: um beijo Gui
3: é,
1: Muito bem, né? então vou né, incentivar, vamos todos votar né? então assim, vamos fazer a nossa parte contribuir para melhorar o país mas principalmente vamos ser também essa diferença, né? Então que cada um de nós também sejamos aí pessoas que vão influenciar pessoas a serem melhores também né? em diversos contextos. Eu quero deixar uma dica, né? Eu acredito que tem muita gente que já assistiu esse filme que chama Gente Grande. Tem o um 1 e o 2. <risos> Ali é muito legal porque tem um dos personagens que ele se comporta como um adolescente, né? Inclusive ele tem alguns comportamentos assim que é engraçado e o quanto os amigos dele que são amigos do período do colégio eles né, estão dentro daquela estrutura de tem muito do que a gente conversou aqui de apresentar uma vida corretamente boa, bem organizada, bem sucedida, né? então é muito engraçado que nesse filme revela um pouco dos nossos medos, né, daquilo que os nossos próprios amigos vão achar da gente, né? e um dos amigos também aí, ele é só o Adolfo, então temos 40 anos, né? Tipo... <risos> então assim é muito legal, é um filme bacana para se assistir quem já assistiu, assiste com outro lado. Depois de assistir o episódio aqui, vai identificar várias coisas que a gente conversou lá nesse filme, né? E tem outro também que é muito legal, né? Que é as vantagens de ser invisível, né? Para tá um jovem retraído, que é proposto a ele conhecer novas pessoas, não sei se vocês já assistiram, né? E sair da zona de conforto para conhecer novas possibilidades também. É muito bacana, né? Fala um pouco aí da questão do quanto o condicionamento familiar retrasa e a pessoa de viver experiências. Então é muito bacana. Também tem bastante a ver com tudo que nós conversamos aqui. Então vamos contribuir aí, vamos votar com consciência, né? Buscar melhorar o nosso país e oferecer aí para nossa geração aí um mundo melhor. Né? Vamos contribuir para isso aí.
2: Com certeza. E contem para mim, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Quem ficou com vontade de conversar mais?
3: Instagram. Giovanni Psico, G-I-O-V-A-N-E Psico. Se quiser enviar uma mensagem, manda. Eu ainda não produzo algum tipo de conteúdo, estou em estudo para mais a parte de textos tal. Mas se alguém quiser algum contato, pode me procurar por lá, a gente bate um papo.
1: Legal. Eu também tenho um site, né? Então, é né? O pessoal quiser conhecer um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente conversa lá, né? Também tem a página no Instagram, que vocês podem me procurar e né, se colocar lá, não, vamos falar no Google, Tatiane Lopes, psicóloga, tem várias questõezinhas lá para vocês olharem e verem um pouquinho do que a gente está falando aí, vamos dizer assim, né? Desse momento aí que nós estamos precisando, não é de se
2: acolher, falando de emoções de sentimentos, então é só procurar lá, Tatiane Lopes Psicologia
1: Perfeito, qual é o Instagram, Tati?
2: O endereço? Tatiane.lopes E gente eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui comigo, né, pra poder dar essa conversa, né, ter esse papo super gostoso, super bacana. Tô muito feliz, acho que vai ser um episódio, assim desses que vai dar um quentinho no coração da minha audiência, porque o meu tá aqui explodindo Ah,
1: eu quero agradecer ao Fernando por essa oportunidade, né pela essa honra de participar, né? Então, a gente já conversou um pouquinho antes sobre isso. quanto eu acho lindo esse trabalho do podcast. quanto você toca corações, salva vidas. Eu te vejo como um agente transformador de vidas. Que constrói aí, para muita gente, um caminho diferente, né? Então, eu vejo como uma luz. Para mim, você está de parabéns. Tenho orgulho de ter conhecido você. É uma honra participar. é muito feliz de conhecer a Giovana também são pessoas que já estão no meu coração e eu penso o quanto né, vocês são importantes para muita gente, né? então para mim é um parabéns para vocês né, pelo trabalho, por se dedicar, o quanto os temas que vocês abordam já salvou vidas, né? então para mim vocês são a gente transformadores de vidas e fé. Muito obrigado, você sabe da minha admiração por você, o orgulho que eu tenho de você e o quanto você é especial para mim. Muito obrigada aí pela honra. De participar aí desse
2: episódio. Ah, é recíproco, você
3: sabe disso.
1: Ah, que bom. E obrigado, Giovanni, pela parceria aí, né? Obrigado
3: também, foi um prazer, Tatiane. Adorei E Fernando, obrigado mais uma vez Foi minha, sempre um prazer estar aqui Adoro Sempre, sempre é que precisar E estamos às ordens
2: Pode deixar Eu prometo que eu não vou deixar passar tanto tempo, né? Eu não gosto muito de falar <risos> essa frase Porque a Madonna, quando ela veio pro Brasil em 2012 Ela também falou Daqui a pouco eu volto Não voltou nunca mais Mas tudo ah, bem, uh -huh. né? <risos> Fica a dica, Madonna <risos>
1: Volta logo, né? Tipo. <risos>
2: gente, mas se você ainda não segue o Fora do Meio Segue a gente no Fora do Meio Podcast No Instagram Ou Fora do Meio Pod no Twitter Conta para mim a sua história A sua vivência sobre esse assunto no Fora do meio podcast, arroba gmail.com. Sinônimo do Peter Pan, pra você existe, você passa por isso, conhece alguém, quer desabafar? Manda pra lá, pra gente poder conversar um pouquinho sobre essa história. E é isso, vote no domingo e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
1: Agradeço a todos, né? Tchau pra vocês, fiquem bem e que seja uma semana aí cheia de conquista e de realizações a todos. Um beijo a todos. Até
3: a próxima, gente, porque ao contrário de... Na média eu volto. Ao contrário, dona eu volto.
2: Assim seja. <risos> Tchau pessoal.
1: Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais programas da rede acessando
2: podcast.com.br.